3: Men alltså ursäkta då vill, jag vill börja med att säga att Magnus tog bort mitt skämt om Wookie-kursen. Det är faktiskt viktigt. Jag tycker att det är grovt. Alltså Magnus var en klippare för mm. att folk har demat oss om att jag missade det skämtet men alltså 100 drog det. Bara det att du försvann klippte för Nej jag. men det nej men du vet du vet vissa i tidningar så är det så här att det står så här eh DN rättar. Ja. Det här har vi pratat om förut och så står det lite så här, vi stavade fel ett efternamn typ. Jag tycker det där är en ganska mysig liten i tidningen Och Älskar. ibland så känner jag så här behov av podden rättar för ibland mm. alltså jag har nog farit med osanning några gånger som det måste också ställas till rätta. Men most pres pressing issue var ju att jag pratade om Boppi Goldberg mm. att hon gillar att fisa och sen så I sa jag Ja exakt, eller prutta för att... Jag tänker att fys är ljudlös Viktigt. Och då är det folk som hör av sig Och bara det heter ju whoopee-kursen Jag sa det när vi spelade in Och du är mitt vittne Parisa ja, men, det Och det var, var också klippor.
2: bland det roligaste I den pratan att, du... ja, att jag blev så ställd också Av hur kul det är, det är
3: ja, men, känner... ja, det men det, ju, det här också det är också ett
2: öppet ni... krig Mot vår klippare i podden Han snart ska klippa mixed
3: Ja men Magnus vi älskar ju dig. Du är ju världens bästa och snabbaste. Det är det att jag, jag förstår. Jag känner att du vet man vill ju ha cred mm. när man har where cred is due. Sitter det någon lyssnare och tänker nu att det här ger ju ett helt nytt ljus på sprutkuddar som på engelska heter whoopee cushion.
2: Ja, oh. ah, du på right.
3: den. Jag kom på den själv. How do you do? Avsnitt 67 av Brittas och Parisas podcast.
2: Det där övade vi in, ska vi säga. Måste vara transparent. <laughs> såklart! Det här är podden där vi varje vecka pratar om populärkultur och nyheter eller debatter, det mest brännande som finns där ute. Denna vecka såklart berör
3: vi verk från MeToo-männen Woody Allen och Louis C.K. Och vad de berättar. Sen så blir det lite mer om skilsmässa i karantänen. Missa inte det. Välkomna! Välkomna!
0: Alltså
2: hur är livet för dig nu? Möts du liksom av slowclaps när du kommer in på ICA Maxi? <laughs> <laughs>
3: Vänta, varför, varför då?
2: Nej men alltså en supersuccé.
3: Nej, men är det sant? Är det inte det men som gud, är det här... konsensus? Eh, pff, ja, eller vad då? Alltså, menar du vad en tv-serie Ja,
2: inte bara. Och, så, och du känner det inte. För jag vill kolla hur mycket når dig. Och då tänkte jag, det kanske är Iga Maxi som kommer in där. Och då börjar man hör långt från att
3: det börjar liksom <skratt> klappas. <skratt> jag tror typ, alltså, vet jag han tänker så här. Är du inte, inte en jävla hjälte som är hemma med två barn och ett tredje barn som är din man? <skratt> ja. Oh, okay. Nej okej, okay. vi pratar så om tv-serien Ja uh, Nej men ja, alltså Vad ska jag säga Det, det, var ju, det har ju fått väldigt kul respons Väldigt mm. roligt uh, Och uh, SVT är glada över Tittarsiffrorna och De är det, det. det, känns jätte... ja, det känns jätte... De är
2: det Nej men för jag vet ju hur det kan vara alltså, Kom,
3: kom ja. det blommor till exempel från SVT Det kom blommor, det, det kom sant? en premiärkvast ja. Jag fick
2: min första blomma från SVT i år i samband med på spåret-finalen. Vänta, inte, inte, inte förra året? Nej. Va? Inte sett sms förra året. Du skämtar. Nej, så de inte har, ens, ah,
3: någon av mina de, gamla chefer på
2: SVT-hojta. På
3: SVT samtidigt. Jaha, eh, nu har Paris vunnit på spåret men don't let it get to her head. Oh, vi, vi väntar och ser hur det går nästa, nästa år. år. Kanske vi Fan vad det, genomskinligt
2: ja, men så Ni ska veta Nej. det, att det är inte givet Då måste de verkligen älska dig Alltså kontra betalkanalerna Om man säger så fortfarande Då får ju folk tårter bara de har liksom tio tittare Det ska är mycket sant? till
3: på SVT ja. Nej, men, det är ju så, alltså, men jag tror också att det har att göra med den där public service grejen alltså att det, det är väl inte det, Alltså det är ju fortfarande lite såhär sms kan man få men du fick en ja, det blomma, helt otroligt ja, vi... ja det fick jag Men du, eh, det var ju också speciellt i sig Att, typ att komma ut ett blombud hit till gården ja. Som bara helt vilse Och så här, alla undrar alltid Om de har kört fel typ. eh, Lämna över en meter bort Men han har hamnat på någon mormongård Där en man som heter Kalle Lever med tre fruar
2: Och inväntar Exakt. undergången Nej men okej, okay, men Britta på riktigt, för jag tror folk tror att kanske utifrån ser det ut som att, nej men gud så här, vad det här går bra och vad man, man känner det säkert. Men det, ibland kan det kännas lite långt ifrån den själv. Har ni verkligen tagit till er att folk är helt lyriska över tv-serien?
3: Jag blir jätteglad och rörd av alla som hör av sig. Alltså varenda en, även om det vi har lyxproblemet att det är väldigt svårt att svara alla och sådär, men det är väldigt kul när folk så här blir inspirerade och, och gör grejer själv, och jag tycker nästan det bästa är liksom inte folk som bara, jag vill också flytta till en gård utan det bästa är när det är någon så här brudar som mest, som skickar så här DMs att de har så här brutit upp ett golv hemma, mm. alltså fattar de bara trycker på paus, går och bryter upp ett golv, eller som Hanna P, Hanna P som gick och köpte Bets mm. typ sådana grejer är, det är så jävla roligt att ha den effekten men på alltså folk. du i den här serien det känns som att ni är alltså
2: dels komiska genier, alltså din nivå av entusiasm, när du bryter upp ett golv, eller lär dig hantera en cirkelsåg sa jag rätt, hur smittande det är din entusiasm när du gör de här sakerna och hur, är ni är, hur vi finner i alla lägen, ert samspel alltså jag satt verkligen och var så här, det här måste vara antingen tokregiserat och ni är alltså komiska genier, eller så har ni lyckats få till en dynamik under inspelningarna som bara är såhär totalt naturligt, det känns så äkta och roligt och jag som skiter i bets, hade så kul när jag plöjde den här serien på ett dygn det är vad roligt. Ja. Feel that shit.
0: Vad har du gjort? Har du byggt hela den här grejen här? Ja. Om riktigt, Britta. Visst är det mycket. Jag är jättestolt över det.
3: Vi måste gå och titta hur det kommer mm. kom att
0: se ut. Men allvarligt. Kommer du kunna göra så här påska frit också?
3: Ja. Ja, det kan jag göra. Jag kan göra, jag kan göra vad som helst. Men alltså, eh, såg du också att jag gjorde Brothers dansen med är den två gånger. Alltså vet, vår bästa film, en av våra bästa filmer, Step Brothers. Ja. Nej, men det är ju en otrolig film som vi kan passa på att tipsa om nu. Om folk inte känner igen min dans som jag dansar så är det när Will Ferrell och eh, John, vad fan är han? C Reilly. John C Reilly och Will Ferrell eh, har byggt en våningssäng i sitt hem och får so much room for activities och så dansar de som en dans på den öppna ytan den dansen jag, jag, drar jag kanske tre fyra gånger men jag vet inte om alla är med i klippningen alltså, det kan man jag, roa sig med
2: jag älskar att podden får fungera som referenskartotek till den här serien ja. <laughs> också otroligt bra Extra material musik. och jag såg att ni la ut en spellista med musik ja. Ja, den superimponerande finns.
3: Det är Hanne, Hanne Pålsen Våran otroliga liksom, Projektledare och koordinator Och alltid bäst person Hon har gjort den Så det kan man ju ladda hem Vi kan länka ut den, på den. Ja.
2: Vi länkar ut <laughs> den på Britta
3: och Parisa På Instagram ja, Så ni där. Kul Britta Men alltså, Visst är det jävligt roligt att dra two-pack när det är typ Plöja åker oh, yeah. Det är ju lite kämpigt för alla som håller karantän att typ, hålla sig sysselsatt. Inte vi som är hemma med barn. Det, det, här kommer, ju liksom bli, det kommer bli djupare klyftor mm. mellan oss ju längre det här går. Nej, men, och Därför inte som för mig barn...
2: som lever mitt, li mitt liv som vanligt fast bara tio gånger bättre. Ja, exakt. Jag har aldrig haft en <laughs> myssel i en klur.
3: Nej men alltså det är ju, alltså, om man har den, det privilegiet och har liksom den situationen där man kan vara... Alltså på riktigt typ njuta lite grann av att dyk få vara hemma och inte mm. ha FOMO och bla bla bla. Det är ju perfekt. Eh, och till alla dem så kommer här ett litet ret. Eh, därför att jag har lagt vantarna på, Karin Smirnofs tredje bok i serien om, Jana Kippo. Och det här ska ni veta
2: eh, händer efter påtryckningar,
3: right? Ja, ja. ja, ja. Alltså jag, är, jag har ju varit kränkt ganska länge att jag mm. liksom inte har fått en tidigare. Det är en drivkraft. Stark. Ja. men det var ju, hade ju inte kunnat vara bättre timing. Alltså nu, eh, jag har lite svårt att få tv-serier och sånt sedda. Mm. Även om jag nu har jobbat fram en teknisk lösning. <laughs> Nej men alltså jag, jag ligger i... Eh, jag, jag ligger alltså och mitt barn i mörkret och så har jag dragit ner skärmstyrkan på noll mm. så det är i princip mörkt även på skärmen för annars blir han så helt vaken och vill titta på vad jag håller på med Åh, men det, det, det är okej men, mm. eh, så då kan jag läsa den här boken då som är uppföljningen då efter nu ska vi se här jag får ner, ner till bror vi får upp med mor mm. så heter de. och den här heter sen får jag hem och den är, nej men alltså det är, jag, peppen, förhandspeppen är liksom så stark så att jag har varit tvungen att sitta på händerna för att inte typ sluka den i ett svep. Mm. Det kanske är en ny grej som vi får börja med i dessa tider. Att alltså man kanske faktiskt inte bingar grejer utan man faktiskt så här sparar som man har för mm. att ja, det är kanske är en del av ditt prepperförråd liksom. <laughs> Jag pratar ju med en prepper som jag och Kalle känner väldigt bra, eh, han berättade att det är ju inte minst en grej man måste tänka på att eh, hålla humöret uppe också så han har i sitt preppingfråd utöver alla kikärtor, utöver alla påsar, ris, allt mjöl så finns det också sällskapsspel det finns godis eh, vakuumförfackat godis så att det inte blir dåligt liksom, efter tio år mm. eh, och det ska, hans eh, regel är att det ska finnas ingredienser för att man ska kunna göra en tårta en tårta år. med gubben. Ja.
2: Men har han sett eh, zombieapokalypsen komma eller bara allmän samhällskollaps får jag fråga?
3: Nej, det är nog zombies. Okay.
2: Det tror jag. Mm.
3: En annan sak som man måste tänka på i karantäntider och det har vi pratat om lite tidigare, det är ju det här med eh, hur nära skilsmässan det kan kännas som eh, <laughs> att man är. Eh, ha. Present company excluded. Of course. Nej men, eh, nej, men alltså det är kämpigt. Liksom. Det är kämpigt att vara ihop. Men alltså ni eh. som
2: ändå bor på en gård med ytor. Ja ja, det hjälper ni till. Ni har åker. Det gör det. Alltså andra till. bor ju på liksom 30 kvadrat. Fan och jag är glad att jag inte har det så just nu.
3: Det hjälper till men det skyddar oss ändå inte från varandra. Och varandras nycker och varandras egenheter. Som eh, tycks de bli lite lite tydligare också i karantän. Är det så att det blir lite mer ett destillat av det där som man kanske har lite svårt för? Jag vet inte. Men eh, då kan man finna tröst hos. Eller kanske bara fly i sin egen verklighet en stund. Eh, genom the, the Endless Honeymoon Podcast. Och det här är ett tips från... Eh, våran vän Johanna Svanberg mm -hmm. som, eh, Hon bara la upp det här i stories Typ att Seth Rogen Var där tillsammans med sin fru Alltså som gäst Så det här kanske intresserar dig Ja verkligen Och så, och så pratar de om sin relation Och det eh, enda lades honeymoon podcasten Det är ett par eh, Moise Casher Och Natasha Leggero mm. Jag har säkert uttalat dem helt 100 procent rätt eh, De eh, är gifta med varandra Mm. Och uh, just nu så har de karantän. De är standupkomiker, så att väldigt mycket av deras levande håller ju typ i detta nu på att alltså rinna dem genom händerna. Mm. Tok, kalkylerar. Det... Ja, men verkligen. Alltså, de har liksom turnéer som är helt inställda. Mm. Och uh, det, är, det, det är liksom det som har hänt de senaste veckorna som gör det intressant. Men sen så finns det också grejen att de... Har gäster till exempel som kommer och pratar om sina relationer. Alltså sina äktenskap och sådär. Och sen tar de också lyssnarfrågor. Så att folk får, folk får ringa in och berätta om crap ur deras relationer. Och det som blir så väldigt intressant tycker jag är när det ringer in en människa och berättar om att hon ju... Och här kan du ändå få liksom lite distans till eventuellt egen ångest... Hon bor ihop med en person som hon, de har bestämt att de ska skiljas. Oj, oj. Fast på grund av karantän så kan de inte det. Och de kan inte ens förhandla om skilsmässan. De har också Chelsea Peretti som gäst i senaste oh. avsnittet. Och hon besvarar så jävla roligt då, alltså de här frågorna som är alltså, hon bara skenar iväg. Alltså, det, det, det är comedy som händer och det kan också vara ganska skönt.
1: How's Tacoma treating you, Kelly? Uh,
0: Tacoma's okay. Hey, I mean we're rife with coronavirus, I guess, and I'm locked Ooh. in the house with someone I'm trying to divorce and my two kids. Oh my God. Oh my god. Does he know? He or she know? <laughs> he knows. Oh my god, that is a nightmare. That is really the worst version of the of the quarantine.
1: Now, did you know you wanted to divorce him before this quarantine stuff
3: started happening?
0: Yeah, it was already it Ooh. was already in motion. Now see if I were him I would be stuck in China to... I'd be washing dishes I'd be playing fucking slow jams every night shit fucking... I'd have to be setting up little French bistro
2: in the kitchen I, I mean he sh this is his church he's got
0: you
2: Mycket kär i Chelsea Peretti uh, mm. hon är för övrigt gift och har barn med Jordan Peel som ut Nej det get out, till exempel fick rys Vilket jävla, jävla par, par Jag vet, Nej, men... hur ska man kunna bli ihop med någon När sådana bra par finns Åh oh, herregud
3: oj, oj, oj. <laughs> Sen om man vill ha en lite mer Allvarlig take på det Så har faktiskt eh, min favorit eh, Esther Perel den belgiska parterapeuten som mm. har eh, en podcast som heter Where Do We Begin? Hon har ju nu börjat via Skype att coacha människor då i, eh, ja, i karantän. It's like when you have a disruption like this. Often you will have one person who says. Especially because things are up in the air. Vi behöver mer struktur nu, och vi behöver to till att hålla oss till strukturen. Men du har en annan förälder som säger: För att allt är upp i luften, vi behöver lite slack. Vi behöver vara mer avslappnade. Vi behöver vara mindre strikta om reglerna. För att det inte är normala tider.
2: Alltså hennes franska stil idag, eller belgiska, whatever, är att hon mm. alltid vill att folk ska fortsätta vara ihop. Uh, ja Du är emot det. Men ska så skönt med hon bara skit i
3: det, som du har varit inne på. Gå och le lev era liv. <laughs> Förekommer det? Ja du, jag, vet fan. Alltså, jag vet inte om hennes stil är det, men jag tror att hon liksom belyser. Alltså, vi, vi hade ju med ett klipp för några avsnitt sedan mm. eh, där, där jag tog upp det här att hon säger att vi förväntar oss att vår partner ska vara allt för oss. Alltså, vi förväntar oss. Så vi har så jävla höga krav på en partner, och att man kanske istället kan se det som att det är liksom en del av ens liv fylls av en partner. Sen har man kompisar. Sen har man eh, familj, alltså ursprungsfamilj. Sen ja. har man liksom jobb, kollegor, folk som stimulerar ens intellekt, Bla bla bla. Så att jag tror att det är det. Alltså, och då menar hon, hennes grejer ju bland annat som är ganska kontroversiell, är, så här, är det så jävla big deal med otrohet eller hon är, Det är inte så hon säger det, men hon är så här: mm. absolut, det är en påfrestning för ett förhållande, mm. men betyder det att det måste, måste ta slut?
2: Men vi återkommer också till fransk belgisk stil, Senare
3: i avsnittet. Ja, men så det, var, eh, det var mina tips eh, för att få kanske lite perspektiv då på ens eget skitliv i karantän. <laughs> du har det så bra. Har ni kaniner nu också?
2: Alltså, häng, häng inte med.
3: Essa önskade sig nog hon fyllde fyra, det här är direkt citat, en lat, en gossi, en busi. Kanon. Och Kalle bara, jag fixar det och så åkte han och köpte två köttkaniner. Det här låter ju hårt men det, vi har ju som en filosofi att det är så här, vi ska kunna äta djur som man vet vad de heter typ. Alltså, vi, om, om, annars behöver man inte äta kött. Om man inte har katten, liksom koll kajsa. på var de kommer från Katten <laughs> Kat... Kajsa
2: kan på Nej,
3: han rör, rör fan inte Kajsa. Äh, du nej, var, men, det är bara en
2: tidsfråga, Britta. Det vet du, du och jag.
3: Kajsa ja, på Nej, det. men så då kom det två väldigt ogosiga köttkaniner, helt enkelt. De, <laughs> den är, det är inte en ras som är avlad för att vara, liksom, ha små barnhänder som krampaktigt håller fast runt om, mm. om man säger så. Ja, så jag vi har kaniner. <laughs> Bra! kul Britta Sackari. Nu är du så peppad. Är det något jag har missat nu? In the zeitgeist.
2: Några människor. Jag kan säga så här. Det finns några djupt tacksamma själar där ute. De är tacksamma för att Woody Allen har släppt bok och Louis C.K. beslutade sig för att släppa sin stand-up special Sincerely mitt i pandemin. Åh oh, herregud. Har du hört om detta? Nej. Jo, om modellens ah. bok här. Okay. Ah. Dessa mm. tacksamma skälar är såklart, amen, framförallt kultursidorna, som måste ha grov debattabstinens just nu. Um, jag förutspår att kulturjournalister kommer stå på sina balkonger och applådera Louis och Woody istället för sjuksköterskor. Det är i full gång och vi är inte sena på att haka på, ska jag säga.
3: Här låter, här låter saftigt.
2: Vi säger så här först. Uh, Woody, vi börjar där. Woody Allen. apropos of nothing. Um, jag kan tipsa i förbifarten om mina bästa Woody Allen-filmer. Ironiskt nog. Ja. Vilket är Crimes and Misdemeanors. Och Hannah och hennes sisters. Aha, the
3: sisters. Um,
2: och uh, gillar Manhattan. Ja, eller den Midnight, stylish, Midnight in Paris. Uh, det går inte att säga emot, den är otrolig. Och nu tänkte jag bara, Britta var det okej okay att jag tipsade om dessa i denna kontext som du anar vilken det är?
3: Men alltså var det okej, okay? folk har väl ett eget ansvar och ja. sen så, jag är fortfarande kluven, och det här, jag har ju försökt komma fram till något, men mm. jag är fortfarande kluven till så här, verk och person mm. kan vi skilja, alltså jag han är en vidrig vidrig människa, vill jag hälla pengar i hans ficka, inte jättegärna kan jag fortfarande tycka att en film jag har sett förut är bra, ja det tror jag mm. Kanon då var vi klara med det här. Mm. Då, då var det är vi klara. Jag trodde att jag var kluven, men jag var klar. <laughs> då
2: var vi klara med den här påan. Jag undrar bara på riktigt vilket förhållningssätt folk har. För jag har läst på lite om det här. Folk är väldigt specifika. Eh, någon eh, gör så att den bara kollar, alltså tidsmässigt, kollar bara på filmerna fram till att han ska ha börjat ligga med sin fru, strömdoria, adoptivdotter.
3: Du. Väldigt specifikt. Men fan vad sjukt. En Som annan... att det först då han ja. utvecklar den där böjelsen. En
2: annan först från att det blev känt och så vidare och så vidare. Så här är det ju. Alltså, han har ju inte gjort en enda bra film sen Midnight in Paris egentligen. Eh, knappt sen här eh, henne? och hennes systrar. Vad kan det ha varit? 2012-13? Tänker jag. Mm. jag vet inte. Sen dock har det klarat ytterligare kring anklagelserna från hans fru Mia Farrow och barnen att han ska ha förgripet sig på dem. Och det gör det svårare också. Så det hör till. Jag har respekt för det. Men ja, moving on till Louis som är den som kanske har en, har en, mer, en mer central position i det här för mig. Lördag så kom ett mejl ganska sent, svensk tid, till oss som är uppskrivna på Louis maillista sedan gammalt. Han har producerat och släppt en special själv. På egen sajt. För 8 dollar. Mm. Hur, reagerar, hur reagerar du på den här informationen?
3: Eh, då tänker jag. Louis behöver ha cash. Mm. Han, han vänder sig till eh, sina kompisar. Och säger hörni. Det är lite tajt om cash just nu. <laughs> Skulle ni kunna. <laughs> Skulle ni kunna sträcka ut en hand. Alltså underhållet ska in. Eh, ja. Det är en take. Jag gissar att du inte då. Hade slängt dig på länken. Och jag hade inte gjort det. det men så? jag förstår... Ja, mm. Det där är så svårt att säga. Att, eh, nyfikenheten är ju en grej också. Mm. Det behöver ju inte betyda att du sanktionerar hans... För jag gissar att du gjorde det. Det ja, behöver det... inte betyda att du sanktionerar hans övergrepp.
2: För nästa fråga till dig, vad tror du jag gjorde? Och det är klart som fan jag som har varit ett fan av Louis sen jag upptäckte stand -up i princip. Du villade inte på hanen. Du, kortet du fram. Mm. Men får jag fråga, det här med egen site tycker jag är intressant. Hade det varit skillnad om den poppade upp på Netflix, en sån stor lansering? Ja, ja det hade det. Hur hade du känt då?
3: Nej, men då blir det som att Netflix säger, we got you buddy. Och ja. det vill jag inte att de ska göra. Och alltså hans placering jämte typ
2: Woody Allen i en sak. Så det finns R. Kelly, eller Chris Brown, Mm. som ju har våld för sig på kvinnor alltså med faktiskt våld och övergrepp, kidnappning och eh, Kelly's mm. tonåriga eh, partner som man har kissat i munnen och eh, kidnappat från deras familjer och sådär. Mm. Och sen så finns till exempel Weinstein som ju också använt sig av sin maktposition. Mm. Men för mig så ligger Louie närmare menar, Aziz, Aziz har vi varit inne på. Ja. Mm. Och det som skiljer, oh, skiljer assis från just Louis igen är att i Aziz fall så är det en och samma incident. Det som gjorde Louis mm. eh, till någon slags ansiktet för var att det målades upp ett mönster.
3: Ja, verkligen. Jag, så jag tycker, bara, alltså, ja. Vi, vi skulle kunna göra det här som merch och sälja till förmån för kvinnornas hus. En sliding mm. scale på sådana... MeToo-män och var de befinner sig på skalan där du har R. Kelly längst ner i ena hörnet och assisansari kanske i andra, eller ska vi säga ringhörnan. Det. Så att det är, alltså för att Aziz Ansari, det, det är ändå typ där jag tror att många killar, om de ansakar sig själva kanske har varit i en ja. sån situation. Kanske till och med tjejer. Absolut. Och sen kanske eh, Weinstein är någonstans på mitten för att han är ändå, sen kanske man kan göra grafer åt andra håll med makt och, mm. och så vidare, men Weinstein har ju ändå har gjort liksom väldigt vidare saker, han är ju en väldigt så här, läskig, läskig person mm. eh, Louis C.K., verkar lite mer uh, hur ska vi säga alltså det är ju fortfarande en makt, ett ma maktmissbruk kanske lite mer så patetisk överträdelse han har på typ det. runkat inför folk
2: Britta varför är du så på dig då Nej, men vadå? Vadå? du är on fire. jag älskar att <laughs> prata med dig när jag säger. om jag bara ska recapa för er som inte vet um, det var fem kvinnor där var det 2017 hösten det var det va mm. uh, som tror jag Fem kvinnor berättade om eh, övergreppen, vi ska gå in på dem. Tig Notaro, komiken Tig Notaro har markerat att det finns många fler där ute som inte orkar
3: Auta, Jag att det... älskar henne vill jag bara säga. Hon har varit otrolig. Tig Notaro är fucking king.
2: Hon har varit otrolig i allt
3: det här. Uh.
2: Louis C.K. är en anledning till att Tig Notaro har kunnat släppa tv-serier och sånt. och Ändå har hon distanserat sig från honom väldigt publikt, väldigt tydligt. Alltså riskerat sin egen karriär kan man säga.
0: I mean, it's a huge relief, but I, you it's know... It's a relief. To have him removed? Yeah. Yeah, well, I mean, I've been... Um, I, I found this out uh, right after we sold the show mm. that um, oh. this was happening, and I started publicly trying to distance myself from him for uh, almost two years now. Yeah. And, um And then when this all came out, you know, even though I knew firsthand from people,
2: men det är de här kvinnorna målade upp i en bild av att Louis har, när tjejerna har varit i ett hotellrum ensamma med honom, eller till och med i ett jobbsammanhang, där de har jobbat som manusförfattare, där han har varit chef, ensamma med yeah. honom på ett kontor, har han stått framför dem, de menar stått i vägen för dörren, och sagt, kan jag runka in för er? Mm. Och då har de här kvinnorna eh, menar han sagt ja. De menar kanske inte sagt nej. Om, om ni förstår att om ni lyssnar på den här podden tror jag har ganska bra in, inblick i den här frågan. Ja. Eh, men alltså han har haft en maktposition över de här kvinnorna Både direkt som chef och indirekt bara som maktperson. Och sen tror jag också, om jag får vädra en tanke jag tror tank, alltså just runkat är något folk hatar så mycket i samhället. Att det blir liksom <här> ännu smutsigare av det.
3: Ja, uh, yeah. jag. Så... Tror, vet jag, tror, jag tror att det är lite det där. Jag kommer ihåg eh, ett visst begrepp som lanserades av en jättestor podd som heter Tulp <laughs> Det är ja, du... ja. det är ett, alltså det där att liksom förminska lite grann sitt eget beteende för det, nu sa ju jag att han är som patetisk för att han, mm. har, just, han, har, inte, han har inte tagit struptag på någon och kidnappat den och kissat i munnen på den mm. och liksom fört sig på den utan det är så här, han har runkat inför folk mm. vilket ju verkar det är en ganska så här min, alltså mindre förseelse, eller vad ska man säga, ja, pojkig grej. Det är lite så här, oj, lilla, så här lilla jag kan jag göra den här lilla grejen. Det är så oskyldigt på något sätt. Och, och jag tänker på det när, jag nu, när du frågar det här om det hade varit annorlunda med Netflix. För att det blir ju det som händer, som jag bara vill säga, även om jag brukar ibland skämta om ordet triggervarning, så kan jag bara tycka så här att när det finns, alltså, när det finns människor... Som har utsatts för de här personerna eh, det, och kanske människor som bara är survivors av andra anledningar. Det kan ju, det kan ju vara en ganska kontroversiell grej att då fronta eh, personer som har gjort sådana här grejer. Erkänt har gjort dem. Eh, ge dem den plattformen så att man faktiskt, eh, det kan ju liksom återdra upp trauma igen. Mm.
2: Men det är, också liksom. att man, det är som att man säger att eh, de ljög. Det och, Indirekt.
3: Ja, ja på något sätt Eller ja. typ att det var okej Det var inte så farligt mm. Och det, just det där med runkandet tycker jag är superintressant Jag tycker runka är ett så jävla roligt ord Först och främst jag Ja jag, alltså, jag jag men vilja... tjejer också Jag tycker det är <laughs> ja, jag, tycker, jag tror att det är en sån där grej som du och jag typ har tidigt bondat över Att man måste få säga runka om liksom tjejrunk Det är så jävla kul um, mm. Jag tycker också att det är Alltså jag, jag känner att jag lite vill ta tillbaka mina ord att det är så här för just av den grejen att det är så här, åh, lite förstår du vad jag menar när man målar upp den där bilden att han är lite, ah, det är lite patetiskt han är lite misslyckad då blir det på något sätt inte lika hemskt som det R. Kelly gör mm för att det är beräknande hemsk skurk jag men det är samtidigt bra att du säger det för jag... den som utsätts alltså jag jag har ju kompisar som har varit med om att folk ute på stan har liksom kommit fram och runkat ja. framför dem och det är ju du vet det, det, är ju, det kan ju traumatisera en person mm. alltså det det påverkar en ju Jätte, jättemycket. Så att det, även om det låter patetiskt så behöver inte det betyda att den händelsen var, var mindre traumatisk. Exakt.
2: Um, vi kommer ihåg Louis C.K.'s kassa ursäkt. Am I right? Den släpptes där på, i samband med att det i New York Times. Och det folk stödde sig på var till exempel att han, uh, han förstod att det var fel. Han menar på att det var länge sedan, att han hade mycket ånger över det. Han förstod att det var fel för att de admired dem, som han skrev. Mm -hmm. och sen skrev han för att jag hade makt över dem och så skrev han att han förstod att det blev ett predicament för dem då kan man tycka att det är semantiskt man kan tycka att det här är bara ordmärkeri predicament, alltså en slags börda ett litet förhinder så, mm. svarar han någonting som man kan känna sig djupt utsatt av uh, nu undrar kanske du, vad säger han då i den här specialen, kan du komma till det ja, Parisa, det vill Amir. jag jätte yeah. men jag tror för sakens skull ska vi också nämna att jag, men Först ut har, varit, har dyrkat eh, Louise Krisen dag ett. Och det är för hans sätt att blotta mänskliga ologiska saker. Och eh, serien Louis var någon slags ibland ganska överpretensjös och lite mörkare. Curb Your Enthusiasm. Men otrolig. Och sen mycket mer lågstatus eh, grej med filmen Puritang Står högt Nej. i mitt hem.
3: Alltså jag tycker, jag tycker att tv-serien Louie är en, ett jävla mästerverk. Mm. Eh, och det finns ju en scen. För, alltså det är lite jobbigt att jag är så alla inne på prutta nu. Alltså det är inte, inte det ju särskilt inte särskilt vanligt. Jobbigt. Nej men ni som känner mig är ju liksom, det här är inte representativt för hur ofta Reputa förekommer i mitt liv vanligtvis. Men det, det är ju en så fruktansvärt rolig scen när hans syster är högravid mm. och skriker på natten. Hon har ont, hon är rädd att det är något med bebisen. jag har jag eventuellt redan spoilat det men... Mm. Eh, och jag vill inte att ni ska se på det här så jag kommer, spoil <laughs> eh, Nej, men alltså, då, då åker de in till akuten och det säger jättemycket: Han måste fixa barnvakt åt sina barn som är lite större, och så åker de in och så ligger de där i, i liksom ER rummet där de är typ redo att så här, göra typ ett eh, akut kejsarsnitt. Och så till slut så bara kommer det prutt från henne och det kommer så lång prutt. Och hela rummet, alltså det blir som, det är en så lång scen, mm. det är en så lång prutt. Så alla bara släpper det de håller på på med och bara står och tittar på henne och sen börjar titta runt i rummet och prutten bara pågår och det är så jävla alltså jag kan mm. börja tänka på den scenen och börja aktivt skratta för mig själv
2: Nej, men det är... Tack för att du tog dig tiden att förklara hur bra den är, för att den är... alltså det här är otroligt <laughs> men när det här hände då
3: Runkeriet, runkfesten Runk... runkathon
2: Ja när det outade så blev jag väldigt ställd och eh, det slutade med att jag gjorde en special med SVT-hösten därpå. Där i New York där jag var och tanken var att jag skulle utforska vad stand på världen säger. För det här är ju en arbetsmiljöfråga. Mm. Finns det ett system som sanktionerar det här just i den här branschen? Är det någonting med typerna som söker sig just dit? Och såklart, vad gör det med själva humorn för oss som tittar? och för dem som avsändare jag träffade många intressanta ståuppare som är jättefina och ville berätta för mig alltså den här vetskapen om övergrepp filtrerar humorn, både bakåt och hur du kommer kännas framöver och det, det vet vi ju idag i och med specialen mm. Vad snackar Louis om i specialen två år senare? Man tittar ju efter ett antal saker. Dels hur mycket offermentalitet en person har. Efter ja, men en vi, har
3: ju, vi har ju någonting att jämföra med. För att Aziz Ansari, och det har vi ju vi, alltså folk som lyssnar på den här podden vet ju det här. Men eh, Assis Ansari gjorde ju comeback när var det? Var det innan jul? Eh, och eh, då, alltså här, hur ska personen adressera om en överhuvudtaget? Mm. Om överhuvudtaget. Hur ska personen adressera is här som har hänt liksom. Mm. Sure some of you that are curious how I feel about that whole situation.
0: And uh it's a tricky thing for me to answer Cause I felt so many things in the last year or so. There's times I felt scared, there's times I felt humiliated, there's times I felt embarrassed. And ultimately I just felt terrible this person felt this way. And After a year or so, I just hope it was a step forward. And it moved things forward for me. It made me think about a lot. I hope I become a better person. And I always think about a conversation I had with one of my friends where he was like, you know what, man? That whole thing made me think about every date I've ever been on. And I thought, wow. Well, that's pretty incredible. It made not just me, but other people be more thoughtful. Then that's a good thing. And that's how I feel about it. Det där är ju en
3: sån stand-up-sanning eh, att folk, folk kommer liksom sitta och tänka på det som de vet om dig sen mm. innan. Eh, så att, eh, ja. Och hur läste Louis C.K. det?
2: Ja, men alltså dels det här med det jag också kollar efter är hur mycket foliehatt någon blir. Alltså vi har ja. det här att när folk blir föraktade eller blir anklagade att de blir lite anti-etablissemang. Vi såg det med Fredrik Virtanen som ju har varit etablissemangets eh, påläggningskalv i många år. Och sen plötsligt finner sig inte omfamnad längre. Och då mer eller mindre går full folihatt. Eh, och jag har varit så orolig för att dels Assis ska sälja sig dit. Men också, eh, men också Louis. Att man ska omfamna sin nya, det man står för eller det man symboliserar för. Liksom någon slags mörken flashback-grupp i samhället. Mm. Eh, det kommer något skämt i början om att folk pekar finger på stan och så flashade lite snabbt förbi ett omnämnande i starten. Tänkte skicka ett klipp till dig.
1: How, are you? how, how was your last couple of years? How... har det blivit. How was 2018 and 19 for you guys? <laughs> Anybody else get in global amounts of trouble? Anybody else?
3: <laughs> Nej, vänta, okej, okay, och det var allt.
2: Det trodde jag också. Okay. Att han bara, hur har era år varit? Skratt, skratt, ja. skratt. Men visst hade det varit en bra ingång till snacket? Ja, gud ja. Det ja. är det väl. Kul. Det han snackar om i övrigt. Eh, när man kommer tillbaka efter två år får man kanske jobba upp folks förtroende igen. Sejfa lite. Mm. Louis kommer in och snackar om förintelsen jihadkrigarnas 72 oskulder pedofili, ordet retard gör han det bra han gör det jättebra Britta det är standard Louis C.K. ämnen och det här att liksom peka på det som eh, alla snackar om men på ett annat sätt och det ologiska, orimliga i det jag tänker att han kanske valde så aggressiva ämnen som möjligt för att,
3: för att liksom leda undan blicken från det alla andra ja men gud ja 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 Alltså det är ju som att eh, eh, inte vill, vet jag, Donald Trump spränger något någon annanstans för att folk börjar gräva i hans eh, tax reform. Typ. Eller... Varför, varför är du så bra? <laughs>
2: Varje vecka i podden. Varför är du så bra person jag har valt att ha podden med? Um, det är exakt så Britta. Sämst är specialen när det är så pappa skämt om veganer. Bäst är det när det är mer så här Larry David skaviga erfarenheter. Vad skönt det är att ha två ben. En utsaga om det och liknande. Um, eller när han äcklas av sig själv då återigen. Typ uh, hans nya tjej som vi ska snacka om. Att hon helst är ovanpå när de ligger. För han ser mindre vidre ut liggandes. Att han ser mindre gammal ut. För han, ser, han ser som slätas ut. Mm. Signature ja. self-deprecating set går igenom alla skräcksektioner av hans kropp. I den situationen. Ah, Man cool. skrattar så mycket. Får jag säga att det känns givet att hans nya tjej är fransk? Mm -hmm. Landet där våldtäkt är liksom mindre kontroversiellt än typ förspel. Men så, ja, Efter allt detta så, så känner man så här, jaha han kommer absolut inte gå in på det. Och det kanske också är en approach börjar jag tänka. Det kanske också är ett sätt. Han har ju bett en ursäkt för två år sedan. Han kanske tänker skita i det. Nej, och det här tycker jag var väldigt intressant Vad tycker du om beslutet? Eller vad tänker du om beslutet? Att det kommer
3: först 53 minuter in Ja men det är väl ganska bra Det är ju som att man har mjölken längst in i dagligvaruhandeln Alltså det är för att mjölk vill alla ha Så att det, mm. då går, kommer de att gå igenom så många andra varor som möjligt
2: Gud, som liksom den här podden om vi skulle säga i början Hör mm. allt om Parisas sexliv i slutet ja, av avsnittet. Dels är det sant. Men så tänker jag också att det är det här. Att han liksom visar sin storhet i 53 minuter. Att vi då ska ha värmt upp till honom. Ja, ja. Och sen ja, 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 Absolut. Ja. Det är som när man har varit ihop med någon. Och sex månader senare så börjar den riktiga personligheten komma. Mm. Det är då man börjar, liksom, de börjar visa. Så här, aha, efter en avgör på torsdagar. Då kommer du hem och spyr i hallen. Det är vem du är egentligen. Ja. Är det ett personligt exempel? Kanske. Um, men kontra Aziz då återigen som i början etablerar, jag skäms. Jag skäms för att jag har sårat folk. Allt jag kan göra är att försöka bli bättre person. Och sen kunde vi slappna av. Mm. Och jag känner att syftet här uh, slår fel. För det blir att jag återigen då färgar allt. allt han säger blir färgat av att jag inte vet vad jag har honom. Mm. Ja vi nu gå in på vad han actually säger för det, är gr mm. det, är, det har grejer
1: because look whatever you're into, okay because everybody's got their thing, whatever your thing is I don't know, you all have your thing I don't know what your thing is you're so fucking lucky that I don't know what your thing is <laughs> do you understand how lucky you are that people don't know your fucking thing because everybody knows my thing <laughs> everybody knows my fucking thing now att han
2: lanserar som att det är hans sexuella grej att drunka i för tjejer som jobbar för honom eller som han mm. har stor makt över. Jag vet inte om jag håller med. Jag håller med om att everyone has their thing, som man säger. Mm. Men det, kan ju, det brukar vara saker som man inte kanske vill att en svärmor ska veta men som så här, inte heller är så nära förövar eh, gråzonen. Mm. Eh, om det skulle läcka något som bara är lite tabu, typ att det är känt att Louis C.K. älskar att bli peggad. Mm. Det hade varit hissting. Eller om mm. eh, det kommer ut att han brukar hänga sig i sin garderob och
3: onanera. Mm. Stryp om man är det. Lite lätt stryp liksom, mm. innan han kommer. Ja, mm. Det skulle vara varit hans eller, eller om han var en sån där som, som gillar att klä sig i sig helt stickat från mm. topp till tå. Har du sett sånt? Det är, bara, det är så här hål för könsdelarna Oj. så de hänger ut. Ja, kommer inte hålla upp. Och Furries. Är inte det en grej också? Exakt. Folk kollar klär sig som. Djur. Det vår... känns som en Jonas Cramby-artikel i kafé. Ja, vår kompis Cramby åkte på en furry-mässa
2: där folk gillar att ligga med varandra i de stora maskottdräkter. Kul. Ja. Jag känner, this Nej. ain't it. Det här är inte Nej. en säng. Att du försöker nu förminska eller förvringa, spela ner vad som har hänt. Mm. Vi alla vet om att du är smartare än så här. Jag tänker mm. inte gå på den här lätta. Han... Vad tänker du att det är då istället?
3: Jag tänker att det är det det är. Att det är också hans sätt att leva med dig själv. Alltså, du, alltså tänker du runket är liksom eh, mer alltså så som det har hänt att det är mer en maktutövning? Eh, ja. Alltså faktiskt vad jag tror om hans skri,
2: Eller vad jag tror om att han har gjort det. Ja. Alltså, jag tror ja. att som jag tror med många att man, visst, de växer upp de är avvisade av kvinnor mm. och att de blir rika och kända och får ligga med tjejer men fortfarande fyllda av förakt och agg. Mm. och tjejer för alla gånger
3: de gått oknullade hem och Men låter
2: det bekant. Har vi något svensk exempel? Låt oss mm. inte gå in på det.
3: Men får jag säga för om det var ju roligt så här alltså att jag tog upp STPRL tidigare för att det är en grej som hon pratar väldigt mycket om och om du ursäktar att jag parafraserar STPRL fast ändå med hennes accent. The eroticism is in the shameful. It's in, uh, it's in what, scare, what scares me. And it's in the shameful. STPRL är ju som inne på en grej att vi ganska ofta så här kan faktiskt gå igång på grejer som känns lite läskiga. Eller alltså så här, som, som är liksom lite skamfyllda. Men därmed det inte sagt, även om det då är så vi funkar. Därmed inte sagt att det är okej okay att du gör det och särskilt inte på din arbetsplats. Det är en helt annan sak om det är tillsammans med någon som du går hem med eh, som du frågar snällt ber om ett okej. Okay. Det är en ganska annorlunda situation än när du gör det på jobbet med någon som jobbar med dig som är beroende av dig för att få lön. Mm. Det här är så jävla,
2: alltså jag, jag känner ofta att man blir uppfattad som sexnegativ för att man tycker att övergrepp eller gråa zoner är inte är okej. Det är ju också ett tonläge det är tonläge vi har i debatten just nu. Att man uppmålas som någon slags nymoralistisk kd om man tycker att mm. så här, men vänta nu, ja vi har alla sexuella drifter, men ja. vad vi går igång på, vilka bilder det är, vilka tabun det är är ja. helt socialt och kulturellt format. Efter och vi har varit med om tidigt i våra liv eller vad vi har fått
3: för uppfattning av saker och mycket av det går att ändra på. Ja och man kan och, alltså, jag, jag för mig att Gudrun Schyman till och med har sagt att man ska lämna jämställdhetssnacket eller genusmedvetenheten utanför sovrummet. Mm. Det är för att det är alltså, vi kan inte klandras för vad vi går igång på, för det är en produkt av samhället och så vidare. Och är det så att man har liksom en low-key-fantasi av att inte, vet jag, klä upp sig som ett hembiträde. Bli kissad och typ så här, Kanske det. Om det är så att man har det så är det, det... Det finns liksom... Det måste finnas det samtidigt som, och att man gillar att ligga och att man bejakar sin egen sexualitet, att det finns att det är okej, okay, samtidigt som du alltid måste kolla med personen som du mm. vill ligga med att det är okej okay. och samtidigt som du också måste vara extra vaksam på om det är personer du jobbar med, att de faktiskt kan känna sig tvingade att säga ja för att de är rädda om sitt jobb eller för att du är, de brukar säga ja till dig, mm. eller för att det är liksom en stämning där de känner att det är, oh det kanske är bara jag som säger nej till den här grejen och jag vill inte vara ett freak. Alltså, alltså, det det finns... nu,
2: är det, nu är det som att du anar vart vi är på väg? För att just det här med mm, kolla kanske. att det är okej. Okay. var
3: är vi på väg? Yeah. Hur många poäng? Är det åtta fortfarande? Drar jag alltid, på alltid tio.
2: Det här med att kontexten nu förändrar hur man uppfattar hans skämt blev väldigt tydligt när han kom in på just det du var inne på. Alltså att faktiskt kolla av läget med sin sexpartner. Verkar det här vara soft? Och det ena han drar skämt på seem okay. och mm. det här tycker jag är intressant för det har inte varit något att reagera på om det var ja, men Amy Schumer som sa men nu är det inte Amy Schumer, nu är det Louis
1: If you want to do it with somebody else you need to ask first but if they say yes you still don't get to just go woo and charge ahead you to check in often I guess that's what I would say check in, because it's not always clear how people feel like men are taught to make sure the woman is ok, but the thing is women know how to seem okay when they're not okay. Så du kan inte bara titta på hennes ansikte och säga, ja, hennes ögon är dry, vi är okej, fortsätt bara. Du måste checka in. För sexkommunikation under sex kan vara väldigt förvirrande. Som ibland är du med en kvinna, du har sex, hon gör ljud, hon går som, ooh, ah. Och du är som, ah, hon älskar det. Inte
3: Okej, där tycker jag att jag vänder lite grann i min mage. Eh, för det första. Vad säger han? Guys are taught to check that the woman is okay. Alltså, det, för det första, det är de ju inte. Alltså, nej. det är en
2: lögn. om vi bara väntar där. För jag anar vad det andra är. Och gör det. För alltså, män lär sig ju att allt förutom ett, ett kraftfullt nej och skrik på hjälp mm. är
3: go-läge. Och det gäller ju andra saker också. Alltså det är inte så att män är mood managers i rummet på komfan. Det är inte så att eh, männen är de som så här tri trippar runt äggskal kring någon <skratt> som de vet kan explodera när som helst mm. om den känner för det.
2: Men så ja. dels jag vid det. Helt rätt som du säger. Mm.
3: Men sen då, det här med att kvinnor är bra på att sim. Okej. Okay. Ja men det är ju ett roligt skämt. Alltså jag vet ju vad det här är. Mm. Han, återvänder, han återvänder ju ett skämt. Som komiker brukar jag dra lite då och då. Att så här. Eh, 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 vad tokigt är det här med att kvinnor. Eh, man måste läsa deras tankar. Och så blir de jättearga om man inte kan det. Mm. Och det är verkligen så här: Jag kan förstå. Det är ju. På sätt och vis kul. Alltså han säger det ju så jävla roligt också. Hans leverans är ju bra. Mm. Not necessarily. Alltså den, den grejen är nog ganska stark relate hos många. Därför att det är så här. Eh, eh, ja, men typ i såna putslustiga. Typ tummen mitt i handen gubbe skämt. Mm. Att det är så här. Eh, frugan har, har PMS. Och då eh, liksom kan det verka som. Att Att jag liksom har rätt fast det är alltid hon som har rätt mm. och det alltså du vet sådana där jävla tråk grejer. Men så... förutom det, och att jag menar att nej, om Amy Schumer
2: säger det här, då skulle det kunna bottna i någonting om att eh, vi tjejer har ju lärt oss så mycket att inte vara till besvär och att tjejer har en annan rädsla Absolut. inneboende rädsla, obehag om man är i en situation ja. som
3: är en gråzon och det kan bli aggressivt, man vet aldrig Nej men det är inte en insiktsfull person som drar det här. Och sen doftar
2: det ju Framförallt
3: att han skjuter över skulden och ansvaret. Ett hundra procent. Det är ju ja. det, är det han säger. Alltså det är som slog, han har skylt ja. i pannan. Här slog han mig själv i ansiktet. Bara, ja. Did
2: you have to...
3: Här kommer, ja. det ju, här
2: kommer den förbittrade offermentaliteten. Underdog -perspektivet. Är det fem minuter från slutet han drar den? Ja och för mig är det så trist att han vill verka mer dum än vad han är och jag tror att det hör ihop med hans nya stendumma fans de som fick höra om honom i samband med typ skandalen och tror att han är deras eh, fighter liksom, alltså folk tror det, eh, Joaquin Phoenix låg nära det Jåken står nära alltså någon slags battle cry för incels och jag vill inte att han ska sälja sig dit men det verkar som att man han väljer sin crowd efter vilka som vill ha honom på något sätt. Och det här är ju liksom killar största politiska vilja i livet är att få kalla tjejer för hora där de ligger. Och alltså han förtjänar bättre än så, vi förtjänar bättre än så. De andra töntorna kan åka tillbaka till Reddit eller vad det är för någonting. Och i början så faktiskt säger han någonting om att det här är de han har nu på något sätt. Han pratar om att man får veta vilka ens real friends are när man hamnar i problem. Men det är aldrig dem man vill att det ska vara.
1: When you get in trouble, you learn who your real friends are. It's true. People like saying that like that's a good thing. Who the fuck wants to know who their real friends are? You don't want to know that, believe me. You don't want to know. It's never who you want it to be.
2: Nej men jättekul att vi kunde lyfta så många olika saker och som alltid ser fram emot att ni hör av er på Britta och Parisa på Instagram med ytterligare tankar och funderingar. kom jättemycket kul förra veckan om varför det framförallt är män som har blivit smittade i corona till exempel.
3: Jag... Men alltså det har ju också stigit sen vi pratade om mm. det. Alltså andelen män har ju verkligen bummat det är Nej, ju men. sjukt.
2: Nej, men jag var på systemet här om dagen och så killar fnös åt mig när jag bad dem hålla avstånd i kön fast det står utmarkerat på, på... Golvet, kristemärken, snälla håll avstånd. Och så står det två meter emellan. Här kan du stå, här kan du stå.
3: Vet du vad det där, jag älskar det där. Min syra hade också så här sagt åt någon mm. i butiken: jag, Fan, vilka hjältar ni är? Jag vet inte om jag skulle våga det.
2: Ja, men gud, alltså jag var ju helt Ja, det tog inte med coronan. Alltså, personalen på apoteket gick in i mig tre gånger. Och jag sa: Ursäkta Nämen. mig, du är här inne så. med folk som är säkert sjuka
3: varje dag. Men hen, hen dag. ville ha corona. Henrik ja. hen hatar sitt skitjobb och ville ha corona
2: bra bra det men absolut där säger till och vi finns på Britta och Parisar som sagt och det kommer på nästa vecka vi överlever detta förhoppningsvis eller
3: this too shall pass ja, ja det gör
2: vi Fimus last words om inte annat hörs nästa vecka
3: puss då. Hej då.